Radio Proyecto, revista radial para la difusión de diversos temas como el arte, la educación, la información y el entretenimiento. Este programa es una alianza entre el Museo de Arte de Puerto Rico y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con la conducción de Marta Mabel Pérez. Esto es Radio Proyecto, por WIPR 940M. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Marimar Benítez, historiadora del arte, crítico de arte, curadora y profesora. Obtuvo un bachillerato magna cum laude de la Universidad de Puerto Rico, maestría en arte de Tulane University y cursó estudios doctorales en Yale University. Fue profesora de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, curadora invitada y registradora del Museo de Arte de Ponce. Formó parte del equipo organizador de las exposiciones de Francisco Yer y José Campeche en el Museo de Arte de Ponce, que dieron a conocer a los artistas entre el público de Puerto Rico y los estudiosos internacionales. Para el Museo de Arte de Ponce, editó numerosos catálogos de exhibiciones a la mayoría de los cuales contribuyó con ensayos monográficos. De 1993 y hasta el 2011, estuvo a la cabeza de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, siempre en el campo del arte y nuevamente en el de la educación. Bienvenida a Retrato Personal Marimar. Muchas gracias por invitarme, encantada de estar aquí contigo en este programa que... Recibe la, la admiración del público porque, aunque no están viendo imágenes, sí están escuchando sobre las peripecias de los, de los curadores y de los artistas, que siempre es un, eh, un tema que tiene poco eh, eh, apertura para el público y que es bien importante porque yo creo que todo el mundo debe de tener un, un asidero en el arte debe tener alguna experiencia en alguna de las artes, porque esto es tan enriquecedor. Sí, así mismo es. Y por eso te agradecemos que estés con nosotros con esa trayectoria para que nos eduques un poquito, ¿verdad? Los radioescuchas, yo también voy a aprender un poco más sobre ti y compartir toda esa vida que tú le has dedicado a las artes plásticas en Puerto Rico. Has dedicado tu vida a estudiar el arte puertorriqueño, a formar artistas y dedicada a dar a conocer a nuestros artistas visuales a nivel local e internacional como educador, historiadora y profesional de los museos. ¿Cuántos museos existían, Marimar, para la década de los 80 en Puerto Rico? Eh, estaba el Museo de la Universidad de Puerto Rico, que fue el primero que se organizó, y entonces el Museo de Arte de Ponce. Y había museos que, que abrían y cerraban pero no era como ahora que cada municipio tiene un museo y hay una eh, eh, después está el MAPR donde tú trabajas, el MAC, que son lo, las cuatro instituciones más importantes en términos museísticos. De manera que, que, bueno, se ha ido ampliando el campo. Positivamente. Y eso es bien bueno porque hace falta ese eh, profesionalismo para cuidar de nuestro patrimonio. Una de las cosas que es bien importante para la preservación del patrimonio es que la gente que esté a cargo de eso pues tenga 
las herramientas para bregar responsablemente, porque si no, pues imagínate, se pierde. Se pierde todo. Eh, ¿Cómo llegas y por qué al Museo de Arte de Ponce? Pues fíjate, yo llegué al Museo de Arte de Ponce, yo había trabajado en el 78, había hecho la exposición de, de Lorenzo Mar para el Museo de, de Arte de Ponce, una exposición que yo organicé y ayudé a montar y claro, escogí las piezas. Eh, después allí trabajaba eh, Aide Venega, sí. que había sido mi discípula, y yo le hice una propuesta al National Endowment for the Arts para la exposición de Francisco Ayer, y ganamos la propuesta. Que eso es muy, muy amplio y muy complicado hacer propuestas de arte. Y el, eh, fueron dos propuestas que nos dio, dos veces que nos dio Fondo del Endowment. La primera de Planning Grants, un, una subvención para planificar la exposición y la segunda pues para ejecutarla. Y fue un proceso bastante complejo por varias razones. Uno, que las obras de hoy necesitaban restauración. Y el Museo de Arte de Ponce pues tiene un laboratorio de restauración y allí por ese museo pasaron todas las piezas que formaron parte de la exposición. Anterior a eso, ¿se había hecho una exhibición sobre él? Bueno, en la universidad se hicieron varias. Don Ricardo hizo eh, una exposición de ayer en cuando él dirigió el Museo de la Universidad. Eh, pero esta fue, esta fue la más grande porque era el 150 sesquicentenario del nacimiento de ayer y, y logramos reunir muchas piezas de ayer. Lo primero que hicimos fue eh, sacar un artículo en el periódico eh, pidiendo a la gente que si tenían obras de ayer que las trajeran al museo. Y fíjate qué cosa, la familia Saldaña regaló la Hacienda Aurora, que es un, uno de los cuadros más bellos de ayer y que forma parte de un de un proyecto de él estar retratando centrales en Puerto Rico. ¿Qué? Bueno, eh, distintos aspectos de la tecnología del azúcar, eh, desde Trapiche Meladero hasta la, la Hacienda Aurora, que era en ese momento de las haciendas más eh, adelantadas técnicamente. Y entonces un buen día que yo estaba en el museo, llega esta, esta persona a regalar la Hacienda Aurora al museo en recordación de su, de su esposo. No Victor sabía. Saldaña. No sabía que la habían regalado. Sí, sí, ella la regaló y, y aparece así como en memoria de Víctor Saldaña. Eh, y es que los Saldaña tenían una relación o tuvieron una relación muy estrecha con Oyer. Cuando los americanos atacaron San Juan, Oyer se llevó a su familia a la Hacienda Aurora. Mm, no, solo <risa> Y temían por sus vidas y entonces se fue a la Hacienda Aurora con, eh, con sus hijas. Y, y, y ahí, allí, allí pasó hasta, hasta que se instauró un régimen de los americanos en Puerto Rico. Y hay muchas obras de, de Oyer, de retratos de la familia Saldaña. Pero ese retrato de la Hacienda, y es un cuadro sencillamente extraordinario. Que cuando llegó eso te marcó el resto de, de, ah, no. de tu eso, carrera. Eso fue tan, tan emocionante recibirlo. Eh, porque yo era entonces, aunque yo era una curadora invitada, estaba haciendo también funciones de registradora. Y recibirlo y fue bien emocionante. Fue, esa fue una de las 
de, de las anécdotas más, más lindas de, de mi trabajo en el museo. Y además de la de Francisco Yer, también ayudaste con la de José Campeche. Sí, la de Campeche fue después. Después. Ya yo no estaba trabajando en el museo, yo eh, me había ido a trabajar en un proyecto del municipio de Ponce, de los, de los museos de, de la zona histórica, pero eh, estuve trabajando y editando el catálogo. Y entonces de pronto aparece este otro cuadro de, de la gobernadora, <risa> que se, el museo pudo adquirirlo y pudo adquirir también las hijas de del gobernador de Castro, no, pero no adquirirla porque eso forma parte de la colección del MAPR, pero sí incluirla. Y ese cuadro es precioso. Sí, sí. Ese es cuadro un... es precioso. Y invitamos a, a todos a que visiten el Museo de Arte de Puerto Rico para que conozcan estas obras de las que tú estás hablando y nos estás contando. Sí. Y, y lo importante es también para que los que nos escuchan que les explique la importancia que tenía el Museo de Ponce, porque en aquella época, ese descubrir tuyo ya, pues, en mi generación, pues, uno va a los museos, más o menos cada obra tiene su historia, pero en aquel entonces eso no pasaba, o sea, tú estabas abriendo camino hacia lo que hoy en día nosotros continuamos trabajando en la museografía, en la curaduría. Bueno, lo que pasa es que hay que hacer investigación uh -huh. para poder este, conseguir esa información y la verdad es que no había, no había gente dedicada a eso. Eh, entonces teníamos la suerte de contar con el doctor René Taylor, que era el director del museo, que tenía un ojo extraordinario. Verdaderamente, eh, yo aprendí a ver con Taylor. Y Aide Venegas, que había hecho una tesis de maestría sobre Jerry, y ella entonces había hecho la investigación. Uh -huh. Entonces, con, con, esos dos, este, con esas dos personas, yo era la tercera, pues pudimos darle fecha a la obra de Oyer, que fue bien difícil porque Oyer cambiaba del realismo al impresionismo y volvía. <risa> y muchas de las obras, como suele ser con los artistas, no estaban ni fechadas ni firmadas. Y, y, y me imagino que estaban ustedes sumergidas en esa investigación, así. encantadas, Sí, muy pocas obras de ayer están eh, firmadas y fechadas. Y entonces tuvimos que establecer esa cronología para ver el desarrollo de, de la obra del artista. Y fue eso fue la parte, para mí, más interesante de, de todo el proceso de investigación y de, de hacerla, eh, es establecer esa cronología de ayer. Yo creo que hicimos un error ¿Cuál? con el estudiante. Sí, <risa> cuéntanos. Mira, que lo pusimos, eh, eh, no le pusimos la fecha correcta. ¿Y sabes hoy en día qué fecha es? Bueno, de memoria no sé. <risa> Son muchas fechas que tengo. Claro, en la claro. Pero, Pero esa, como me la mencionas así, me la identificas, quizá te marcó y te acordabas sí, de ella. Sí, porque la pusimos de la misma época de Orillas del Sena, Ajá. Que, es, que es 1872, y yo creo que el estudiante desde su primer viaje a, a Francia, unos años antes. Pues qué interesante que nos has contado de, de este maestro y de estos dos maestros que son para nosotros los puertorriqueños el inicio verdad de la, de la pintura puertorriqueña. Vamos a una breve pausa y regresamos con Maremar Benítez 
en Retrato Personal del Museo de Arte de Puerto Rico. Regresamos en breve con Marta Mabel Pérez en Radio Proyecto. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Regresamos a Retrato Personal del Museo de Arte de Puerto Rico. Hoy estamos con Marimar Benítez. Marimar ha sido curadora de las colecciones del Instituto de Cultura puertorriqueña. ¿En qué año llegaste al Instituto de Cultura? En el 1989, creo que era. Ajá. Y, y entonces eh, comencé un proceso. Yo había sido la registradora del Museo de Ponce habíamos arreglado los almacenes de donde están las obras y entonces hice lo mismo con, con las colecciones del instituto. Hicimos unos muebles, conseguí un dinero de la Fundación Ford y empezamos a, a, a desentar el depósito porque estaba verdaderamente en muy mal estado. Porque allí dejaban todo. Allí había hasta un buzón que habían comprado para, para el museo de... De, 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 la, de la herencia africana. Y como no lo querían decomisar, me imagino, allí tú lo conseguiste. Entonces nadie se lo había llevado a, a Caguana y estaba allí junto con un montón de otras cosas que no tenían ningún sentido porque si tú cuidas todo, no cuidas nada. Así mismo Y entonces empezamos el proceso de diseñar. Ya yo había tenido esa experiencia en el Museo de Arte de Ponce, en la ficha del museo y crear un archivo para cada pieza y numerarla, eh, darle una numeración coherente. Entonces empezamos en ese proyecto. Eh, las primeras colecciones que se registraron fueron la de pintura y escultura y después la de obra sobre papel, que eso nunca se termina porque siempre se están adquiriendo piezas. Entonces busqué registradores auxiliares que tuvieran conocimiento, por ejemplo, había una de armas y armaduras. Y me busqué de un registrador que conocía de eso. Y para cada colección había que hacer un, una, eh, eh, una ficha. Una especial, ficha técnica. Una ficha técnica especial porque no todo... Todo se registra igual. No todo se registra igual. Así que desarrollamos todas, hay después textiles. Eh, bueno, todas las colecciones del instituto, muebles. Sí, muebles. Yo vi las espadas, y ah, muy sí. lindas, y las armas. Una Son vez que tuve la oportunidad de entrar a esa bóveda de nuestra cultura puertorriqueña, yo no podía creer que allí hubiera tanta variedad y tanto tipo de colección dentro de nuestra colección mayor nacional, que es la que hablé el Instituto de Cultura. Sí, porque lo que pasa es que no se conoce, y uh -huh. por lo tanto no se da a conocer. Este, sí. Y para cada una de esas colecciones... Eh, los Santos de otra colección enorme. Eh, pues nosotros desarrollamos una. Un una sistema. Ficha. Y el sistema, me imagino Ajá, también. ¿no? Y entonces se eh, guardaban, ya, ya había computadoras. <risa> sí, porque antes era maquinilla. <risa> <¿y qué? risa> antes era mano. Y se guardaban en, en, en ficheros especiales, ¿verdad? Para cada tipo de, de, de objeto. ¿Y cuántos salones más o menos albergaba la colección? O sea, espacios así que uno pueda decir, 
como que la gente pueda entender la magnitud de la colección del Instituto de Cultura, porque son muchos objetos y obras sí. de arte. Pues mira, ahí había eh, uno, dos, tres, habían como seis espacios en el Arsenal de la Marina, que era el lugar fundamental. Ahora eso se mudó para el, el anexo del convento de los dominicos. Pero era un espacio bastante, bastante grande. Y ahí teníamos también un taller de, de restauración. ¿Y recuerdas algún nombre de los que tú convocaste que te ayudaron? ¿Siguen trabajando como registradores hoy en día en Puerto Rico? Pues mira, para darte un ejemplo, Mirna López Mena ahora mismo está trabajando, que ya tiene a su cargo la obra sobre papel, eh, registrando eh, obras en el Museo de la Universidad de Puerto Rico. Eh, y entonces los otros pues han ido a trabajar en distintos lugares. Sí. Eh, de eso hace mucho tiempo, porque yo estuve allí hasta el 1993, hasta ahora son 34 años. <risa> sí. Que no le he seguido la pista a todos, pero sí todos recibieron eh, un adiestramiento de cómo bregar físicamente con los objetos y entonces qué, qué, cómo sea, qué información guardar de cada objeto. Porque tiene que haber una descripción, además del tamaño, la, para esa ficha técnica se pone el título, el medio del objeto eh, y se ponen las medidas. Sí. Y junto con eso la línea de reconocimiento histórica para que se sepa de que, de dónde, o por lo menos se estipule sí, más no, o menos es que, es que, de dónde sí. es el objeto. Se pone toda la información que se tiene. En el instituto había un proyecto de... Del, de la división de propiedad que sí tenía un registro. Entonces nosotros copiamos esos registros, incorporamos en un sobre eh, Marila eh, lo, de, lo de propiedad y entonces la ficha nuestra. ¿Y cómo tú hacías o cómo ustedes hacían como colección? Porque son muchas unidades a través de todo Puerto Rico que tiene el Instituto de Cultura, muchas estructuras, muchas colecciones. Está también el programa de museos y parques. ¿Cómo ustedes se relacionaban esa colección, que hay una específica en el arsenal, pero hay objetos de, de, a través de todo Puerto Rico? ¿Ustedes iban por todo Puerto Rico a registrarlo? ¿Cómo sí, fue nosotros íbamos a hacer inventario. Ajá. Íbamos a registrarlo y después una vez al año se hacía el inventario del museo. Y entonces uno se llevaba el inventario que se había hecho el año pasado para cotejar que todo estuviera en su sitio. Y así eh, verificaban y hacían como una auditoría anual, me imagino, sobre bueno. iban sobre lo mismo y si había que añadir algún tipo de, de objeto o obra de arte. No, porque ahí no se, en los museos no se añadían objetos ni obras de arte. Porque hay, sí, pero sí se inventariaba todo lo que estaba allí para asegurarse de que ninguno fuera enajenado, como se dice, como se dice, como se dice, eh, eh, ¿cómo se llama? De manera eh, eh, enajenar, es mejor, eh, suena mejor que robado, ¿no? enajenado. Y entonces hacíamos eso una vez al año. Ay, qué bien. Muy, eso fue que hiciste el inicio prácticamente de nuestra colección. Ya hoy, hoy en día pues la llevan en ordenador o en computadora, como decimos nosotros a nivel local, ¿verdad? Todo ese inventario de nuestro... Pero fíjate, una de las cosas que para mí ha sido bien grata es regresar al instituto y ver que se mantiene ese... Esa, ese eh, sistema que tú estableciste. Ese sistema que establecimos. Y no solamente eso, sino que en un momento dado, 
eh, nosotros en, eh, entrenamos a personal de los museos estos municipales y les dimos la ficha para que ellos a su vez este, registraran sus colecciones. Sí, que es importante, o sea, la profesión de los museos y lo que hoy hablamos, hablamos como curador o registrador, pues eso se ha modificado un poco, pero en aquel entonces eran académicos que aplicaban su conocimiento para trabajar en los museos. Este, y luego esto pues profesionalmente ha evolucionado, más a partir de los 80, de allá de los 90 y el 2000, pues es como un vocabulario, ¿verdad? Que los jóvenes escuchan o el público general, pero cuando tú nos cuentas eso era la académica que llegó con su conocimiento para hacer ese, ese inventario que fue de tu propia iniciativa y lo has dejado y lo continúan llevando a cabo. Así que ya conocemos el origen del catálogo y del inventario y del sistema del instituto. Eso yo no lo sabía, Marimal, eso no. Pero fíjate, una de las cosas que ha pasado cuando yo estudié Historia del Arte es que no había tal cosa como las profesiones de... ¿De museo? Sí, de, de museo. Y eso ha ido evolucionando y hay obviamente asociaciones profesionales que velan por el desempeño de esas... De, hay un código de, la, de ética. Sí. De lo odontológico, que es muy... Yo le digo que son como lo, los, los curas o los cuidadores del patrimonio mundial. Es un compromiso muy grande que tiene que tener el profesional de los museos para trabajar con las colecciones, que es el patrimonio, es como decir, el tesoro del país. En vez de moneda, en una bóveda de un banco, pues es los tesoros del país. Tenemos que tener un compromiso muy amplio para trabajar con esto. Y todo esto suena como muy eh, árido y no lo ven. No lo ven. Divertido también. Eh, es bien divertido y es también eh, bien importante. Sí. Es decir, uno se siente que uno está haciendo eh, algo que tiene sentido eh, y que uno tiene las herramientas para hacerlo bien. Porque también, digo, ahí, ahí la historia del arte es una disciplina bastante reciente. De, se desarrolla en Alemania a finales del siglo XIX. Y, y, pero la cosa museográfica, no tanto. Sí, más reciente aún. Es más reciente aún. Sí. Y entonces, sí. pero hay eh, libros escritos, o sea, hay una literatura de fondo para para darle un sentido a esta, a esta disciplina y establecer unos códigos y unas formas de bregar con, con eso. Yo recuerdo una de las investigaciones más interesantes era eh, la que tenía que ver con la seguridad del museo. Porque sí. el Museo de Ponce era, es un, un, <risa> una caja fuerte. Y entonces, ¿cómo tú haces si hay una... Eh, emergencia y hay un fuego, cómo entran los bomberos, cómo se puede prevenir eso. Y bueno, fue bien interesante esta investigación y lo, eh, por fin lo que pasó fue cuando se restauró el museo, pues pusieron las máquinas de aire acondicionado fuera de, del museo, que por ahí es que pueden entrar los fuegos, pues es un equipo eléctrico bien complejo. Y entonces se construyó una estructura especial fuera de donde estaban las colecciones y donde están las salas del museo, y ahí están los sistemas de aire. Sí, que la seguridad. Y, y qué identificar a la hora de un fuego que obra es la primera que se debe llevar de la colección, y la dos, y la tres, y la cuatro. Sí, es, un, es una profesión muy, muy 
especializada, de, que se requiere de mucho conocimiento académico y hoy en día verdad, se le suma lo administrativo y lo gerencial, que siempre ha estado, pero que ahora se habla eh, dentro del campo. Nosotros vamos a una breve pausa de Retrato Personal de Radio Proyecto. Regresamos en breve. Regresamos en breve con Marta Mabel Pérez en Radio Proyecto. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Bienvenido a Retrato Personal del Museo de Arte de Puerto Rico, hoy con Marimar Benítez. Marimar, tú eres historiadora y crítica de arte. ¿Nos puedes definir cuál es la función de un historiador de arte y crítico de arte y su diferencia? Pues fíjate, la historia siempre verdad con el arte del pasado, o con el pasado, ¿no? Eh, y la historia es una manera de uno eh, darle sentido e identificar en los rasgos generales de cierto, en el caso de Historia del Arte, pues de, de la obra de unos artistas. El crítico brega con el arte de, de ahora, lo que se está exhibiendo, lo que se está eh, poniendo ante el público. Eh, es muy de, de lo de hoy. Y la, la historia, como eh, la, la palabra implica, es del pasado. Y uno... Eh, yo, yo hacía las dos cosas. Yo escribía crítica, yo tengo como no sé cuántos, doscientos y pico de, de publicaciones de crítica en, en las cuales pues yo eh, enjuiciaba y, y, y anunciaba las exposiciones que estaban en sala. En la década de los ochenta Éramos cuatro o cinco críticos que estábamos escribiendo todo el tiempo. ¿Te acuerdas de los nombres? O? Sí, claro. Mirna Rodríguez escribía para el San Juan Star y ella sustituyó a Ruiz de la Mata. Me acuerdo muy bien de él. Samuel Cherson era para El Nuevo Día y yo escribía para el periódico El Mundo y después El Reportero. Eran Samuel, Mirna, eh, también está Antonio Molina, que, que escribía en distintos lugares. Y era bien interesante. Después se unió a ese grupo Teresa Dios, la doctora Teresa Dios, eh, que pasó a escribir en el, en el mundo. Y era bien interesante porque tú tenías unas visiones distintas y unas críticas eh, distintas. De, de exposiciones. ¿Y qué específicamente, hablando así como del artista visual, que yo me acuerdo que se esperaba mucho y que hoy en día está ausente, porque la crítica del arte es muy importante sí. para el artista y para las artes plásticas. ¿Qué características son? ¿Cómo tú defines una crítica? Yo sé que hay exhibiciones colectivas individuales, pero ¿qué ustedes buscan o qué ustedes señalan en ese escrito? ¿Qué debe haber? No sé si hay algún, algún bosquejo que ustedes dicen, esto debe estar, esto no. ¿Cómo funciona? Pues fíjate, yo creo que la crítica tiene varias funciones. Uh -huh. Primero es anunciar el evento, uh -huh. que es importante para que la gente sepa que se está, fulano está exhibiendo en tal lugar. 
pero es servir de intérprete de la obra del artista y poner en palabras accesibles al público para que entiendan cuando vean esta exhibición que entiendan lo que está haciendo el artista. Y yo creo que eso es una función pedagógica bien importante porque esto no es como un chocolate que te lo pones en la boca y te gusta enseguida, sino hay que estar... Eh, ¿Educar? Hay que educarse para apreciar el arte. Y el crítico es esa primera línea de fuego de la educación del, del espectador. Que a veces al artista o queda muy complacido o no tan complacido, dependiendo cómo venga la crítica, pero es necesaria para él seguir madurando su producción plástica, según los comentarios que el crítico muy bien y dedicado se dedica a escribir. Esa es otra función, un poco eh, tratar de llevar al artista... A que, a que identifique cuáles son su, sus cosas fuertes y cuáles son sus debilidades y eso pues ayuda a mejorar el arte. La crítica es fundamental para el desarrollo de cualquier eh, eh, Artist tradición artística y en los años 80 aquí había mucha me estás preguntando en los 80 había, había mucha efervescencia en el mundo del arte y muchos cambios. Y eso se ha mantenido y es lo que ha hecho que, que al, al presente Puerto Rico tiene una tradición artística bien fuerte. Y dentro de toda esa lectura, toda esa reflexión, todo ese trabajo que tú has hecho que ha sido de décadas, ¿qué nos ha escrito del arte? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos puedes aconsejar a esos jóvenes que nos están escuchando, esos padres que quizá tienen un joven en la casa que tiene ese talento, eh, que tú digas, pues falta uno, dos, tres, cuatro, o algún tema para nosotros madurar y no dejarlo en el tintero. Pues fíjate, yo creo que hace falta coger todos esos escritos que se han hecho por parte de distintos críticos y historiadores del arte y tratar de hacer un libro, que sea un libro sustancial, ¿verdad?, de la historia general del arte de Puerto Rico. Que no existe. No, bueno, hay una cosa que hizo el Departamento de Educación, eh, pero la persona a quien le encomendaron eso, un, un español, en realidad no conocía el, el, el medio. Ni la escena puertorriqueña. Sí, no, no. Y, y, pero era una historia del arte general. Pero hace falta eso, una historia del arte de Puerto Rico. ¿Y qué década tú crees que, que ha sido menos estudiada, que nosotros debemos como... No olvidar, porque de los 80 sí sé que hay bastante escrito. De los 70. También, pero no tanto, porque es que todo esto viene y florece en realidad muy bien en los 80 y por lo tanto pues hay más actividad y más crítica, pero hay que revisarlo todo, desde la época desde la década del 30 hasta, hasta el presente. ¿Hay algún artista que tú digas, no se ha investigado, merece ser investigado, que te acuerdes. Son muchos, nosotros tenemos un talento increíble. Pero, o alguna mujer artista que tú digas, se nos ha pasado. ¿Te viene alguno a la mente? Pues fíjate, Yamila se acaba de, de organizar una exposición bien interesante y un, y un libro sobre Luisa Hegel. Lo que pasa con, en el caso de Luisa no, pero con otra gente, es que han sobrevivido pocos cuadros. 
Eh, y es bien importante la labor que ha hecho alguien como Carmen Correa. Sí. En, en rescatar figuras del pasado, la labor que ha hecho Adrián Río en el Sarado Corazón de hacer exposiciones de figuras que no son las principales, pero que llenan ese, ese hueco, porque no había, por ejemplo, ella hizo una exposición de Juan de Prey, sí. eh, que fue bien importante para ver, aunque sean 15 obras del artista, eh, y entonces rescatar su legado. Eh, y así ha hecho Sagrado un trabajo muy puntual de, de estas figuras de, de la historia del arte puertorriqueño. Y yo creo que todo eso hay como que sintetizarlo en, en un libro general. Y eso nos falta. Nos falta. Pues tenemos que trabajar hacia eso y localizar fondos para entonces recopilar toda esa información que, que basta, porque basta. Yo sé de artistas que, comentando con Néstor eh, Otero, de que nuestra historia está mucho en los catálogos de los mismos artistas que han documentado responsablemente ante la necesidad de tener publicaciones más, más grandes. De esos ensayos monográficos que tú has hecho, ¿Cuál ha sido el más difícil para ti, el reto más grande? El que más me ha gustado fue el que yo hice de Jaime Suárez en el 1985, <ríe> porque la obra de Jaime es una obra extraordinaria. En ninguno ha sido así muy difícil, porque eh, uno entrarse en la obra de un artista pues es una, una, una bendición. Y una, una aventura también. Una aventura. Eh, así es que yo te diría que no, no, ninguno ha sido bien difícil, pero sí, eh, todo lo contrario, ha sido bien satisfactorio poder hacer eso. ¿Y qué descubriste de eso de Jaime? O sea, porque es como entrarte a la, a, a, al, al centro del artista, eso, eso es una ventana que, que, que tienes ese privilegio al platicar con él. Pues fíjate, yo lo que me pasó con él, con Jaime Suárez es que él es una figura poli, polifacética porque él es quien inicia el movimiento de la cerámica artística de Puerto Rico. Sí. Y la manera que él eh, usa el barro es, es extraordinaria. Porque él lo maltrata y lo tira y lo agrieta. <risa> y es una metáfora de lo que le hacemos nosotros al planeta. Sí. Sí que tiene, tiene esa intención de, de que modifiquemos nuestra manera de tratar este planeta que lo estamos destruyendo, llenando de basura. Así mismo, ¿eh? Pero a la vez que hace eso, hace unas obras tan hermosas, con ese barro maltratado, que verdaderamente es una experiencia única. Eh, trabajar con... Eh, ha sido trabajar y ver el desarrollo constante de la obra de Jaime Suárez. Que nunca se ha detenido. No. Y que es un creativo continuo. Y que ha, ha sido bien estimulante para el desarrollo, no solamente de la cerámica, sino de las otras artes en Puerto Rico. Sí, sí. Y, y es también un artista mentor, es un, un artista noble, es un artista que invita a los demás, que comparte la información, es solidario con las instituciones. Con nosotros en el museo ha colaborado en muchas ocasiones. Eh, y no tan solo con el Museo de Arte de Puerto Rico, estoy segura que con todo, con, con todas todo, las sí. instituciones. Bien, una cosa que tienen los artistas es que son bien generosos. Sí. Es bien bueno trabajar con ellos porque no son gente 
que están pensando en sí mismos, sino que están pensando en el país, que están pensando en las nuevas generaciones eh, que se forman. y eh, una, Son visiones esperanzadoras. Sí. Trabajar con artistas es esperanzador. <risa> qué bueno que, la, que lo transmitas de esa manera. Nosotros vamos a una breve pausa, pero antes quiero que recuerden que pueden encontrar más información y programas pasados de Radio Proyecto en radioproyecto.com. Regresamos en breve con Marta Mabel Pérez en Radio Proyecto. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Regresamos a Retrato Personal del Museo de Arte de Puerto Rico, hoy con Marimar Benítez. Marimar, fuiste y dirigiste la Escuela de Artes Plásticas desde el 1993 al 2011. ¿Cómo llegas a la Escuela de Artes Plásticas? Pues mira, eh, había una vacante y un día se presenta al arsenal eh, donde yo tenía mi oficina de, de, de básicamente de registrar las colecciones, el artista y de landing. Uh -huh. Y me dice, mira, estamos buscando una rectora, ¿usted quiere eh, participar? Y yo le dije, bueno, mira, yo encuentro que la escuela es una institución fantástica, pero a lo mejor ya tienen a alguien escogido y yo no voy a ponerme a pasar trabajo si ya, ya hay un escogido. Y me dijo que no, que ya formaba parte del, de la, del comité de facultad y administración para pasar juicio sobre las personas que sometían para ahora. Bueno, pues yo fui, éramos como cuatro o cinco y yo hice una presentación de lo que yo pensaba que se debía hacer con la escuela. Y la Junta me entrevistó y me designaron para dirigir la escuela. Y ha sido otra gran aventura. Hiciste <risa> una labor extraordinaria, me consta. <risa> otra gran aventura en el mundo del arte. Porque la escuela eh, prepara a los principales artistas eh, contemporáneos de Puerto Rico aunque yo no daba clases no, pero sí facilitaba y una cosa que me di cuenta que es importante es la, la administración sí porque tiene que estar corriendo bien para que las cosas se den eh, y entonces pues yo tengo eh, destrezas administrativas la más importante fíjate que yo creo que es eh, lidiar con la gente sí Lidiar con la gente de... El recurso eh, humano, que, que es la base de todo. Claro, y entusiasmarlos para que se sientan orgullosos del trabajo que hacen y entonces se fajan. Así y tienes es. que tratar bien a la gente para que eso ocurra. Porque a palo limpio no, tú sabes, nadie, nadie funciona. Hay que tener una mezcla de rigor con recompensa. Y eso fue lo que yo hice en la escuela y me funcionó. <risa> Además de la paella, que me acuerdo muy bien que hacían y que continúan haciendo. Sí, pero eso es parte, fíjate, de la, de la segunda de la segunda parte de la ocasión del, de la recompensa. Sí. ¿Y cómo era la educación artística superior, verdad, en la universidad? 
cuando tú llegaste que fue para los 90. ¿En la escuela? Ah, sí, en la escuela. Porque la escuela es el resultado de los talleres del Instituto de Cultura y mm. evolucionaron. Y contigo esa, ese crecimiento pues fue muy, muy importante. Pero ¿qué tú te encontraste cuando llegaste? En el 93, ¿lo recuerdas? ¿Cómo eran los talleres? Era, ¿Cómo era la propiedad? ¿Qué tú dijiste? Hmm, vamos hacia... ¿Cómo tú supiste qué dirección tomar? Porque eso no es tan fácil. No, pero uno mira cómo están las cosas. Por ejemplo, eh, en algunos talleres no tenían el equipo necesario. Ok. Y entonces, por otra parte, pues, había que comprar ese equipo para que se pudieran dar las clases. Y entonces yo me dediqué a ver cuáles eran las necesidades y a tratar de llenarlas. Una de las cosas que me ayudó fue que obtuve cuatro grants de, del Departamento de Educación. Título, primero título 3 y después título 5, era que se llamaban. Que eran eh, subvenciones por cinco años que te daban, qué sé yo, medio millón de dólares cada año. Y con eso nosotros fuimos equipando la escuela. Lo más costoso siempre fueron las computadoras. Sí, siempre el equipo de Porque, tecnológico. Por ejemplo, otras otra facultades, otros departamentos se quejaban de que gastábamos tanto. <risa> en tecnología. En tecnología y que a ellos no le dábamos esa cantidad de dinero. Bueno, pero lo que pasa es que Digo, tú te compras un, eh, un programa sierra y, dura y eso te dura 15 años. <ríe> sí. Y mientras que las computadoras a los 4 años ya tienes que, que eh, cambiarlas porque están obsoletas. Y además de esa parte administrativa que es fundamental, que es la propiedad y el equipo y el personal, como tú dices, pero está lo que es el corazón, que es el currículo que hay que desarrollar artístico para producir artistas contemporáneos. ¿Qué, ¿Qué currículo tú te encontraste y cómo también ese currículo evolucionó? evolucionó? Fíjate, durante mi época nosotros añadimos tres concentraciones nuevas. Eh, una fue imagen y diseño digital, la otra fue diseño industrial y la tercera diseño de moda. Eh, y eso era eh, una apuesta al día, porque siempre los currículos de, la, de las escuelas de arte tienen lo tradicional de pintura, de escultura y grabado. Dibujo. Y nosotros pues añadimos estas otras concentraciones. Y es bien interesante, cuando yo llegué siempre la, la gráfica y la pintura eran la las preferidas, ¿no? También estaba educación del arte. Entonces se fueron nivelando y finalmente la última vez que estuve en la escuela me dijo eh, Ana Colorado, que dirige diseño de moda, que esa era la concentración con más estudiantes. Sí, que... Y nosotros empezamos ahí, o sea, comprando <risa> Yo me acuerdo. <risa> y participaban en ferias de arte sí. y todo para promocionar la, la escuela para puedes acercar a más personas interesadas sí. en, en la educación artística. Pero hay algo muy importante también, que fue que se logró la acreditación de la escuela, porque era un instituto, y de instituto le llamamos escuela, pero realmente es una universidad, porque es que tiene ese arraigo de, de ese nombre que lo debemos conservar por siempre, Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Pero 
se logró acreditar. ¿Qué eso significa? Para que el público entienda la importancia de que no es que tú solamente tienes el talento y van a dibujar o a pintar o a aprender algo. ¿Qué, qué significó ese, ese logro tan importante? Mira, las agencias acreditadoras te miden por los resultados. Ellos están interesados en los procesos, pero también en los resultados. Y pues la escuela tiene un récord bien bueno en eso. Eh, por ejemplo, nosotros logramos de, de, de la primera intención eh, la acreditación de NASAD, que eso es la Asociación Nacional de Escuelas de Arte y Diseño. Y esa acreditación, esa es la acreditación profesional. ¿no? Por ejemplo, porque está la Middle States Association, que es la acreditación general y las otras entidades son acreditaciones, eh, eh, ¿cómo se llama? Profesionales. Por sí, ejemplo. que ya pasa el, el estudiante, no solamente adquiere un conocimiento, sino que sale como un profesional de las sí. artes. Y entonces logramos eso y logra, lo, lo logramos de la primera tirada, que cuando ellos nos mandaron a un consultor, <risa> a un consultor que, fíjate, que nos dijo, mire, no sé, no sé sientan mal si no los aceptan de, de, de la, la primera. primera. Porque Dazad es bien exigente. Y fíjate, no, pasamos de la primera. Que yo creo que eso fue como bien importante para también eh, dar el sentido a los que trabajamos allí de la, de, de, de la, del valor de la escuela. Sí, y, y que es importante que sepan que tanto la calidad eh, artística, pero la calidad de la facultad es muy alta. Sí. Los profesionales que dan ahí cursos son muy buenos, son artistas profesionales mejor. que exhiben alrededor de todo el mundo representando a Puerto Rico. Sí. Y han participado en diferentes proyectos. Estamos, tenemos que concluir en unos, en dos minutos. Y a mí me gustaría, Marimar, que tú no dijeras dentro de esa experiencia tuya la importancia de educar y de tener una escuela especializada en arte y diseño en un país y lo que eso significa, ¿verdad?, para una sociedad, porque es la escuela de nosotros, es la escuela de nuestros artistas y es sumamente importante. ¿Cómo tú se lo podrías explicar al público? Pues fíjate, lo que nosotros, eh, lo que hace el arte es que te da un retrato de, de la sociedad, de cierto momento, cuando la gente eh, quiere saber cómo era que vivían en el siglo XVI, pues están las pinturas. Así es. Están las pinturas, está la literatura de esa época. En nuestra referencia. Sí. Y entonces, pues lo que nosotros estamos haciendo es eh, desarrollando la gente que nos va a simbolizar, que va a simbolizar a Puerto Rico, al Puerto Rico de ahora, o que hizo eso para el Puerto Rico pasado. Eh, por ejemplo, un cuadro como el velorio es fundamental porque te, te da una idea de cómo era la sociedad puertorriqueña a finales del siglo XIX, ¿no? Eh, y las pinturas de Campeche a sí mismo, pues ellos están haciendo... Los artistas contemporáneos están haciendo esas imágenes que nos van, que nos identifican y que la gente va a saber cómo éramos dentro de dos siglos. Yo creo que eso es fundamental para toda sociedad, que pueda tener calidad en ese proceso de simbolizar el, el momento de ahora, ¿no? Y por eso es que las escuelas de arte y las escuelas de literatura y de música 
son de teatro, son importantes porque van a, a decirle al futuro cómo éramos nosotros. Y no es que sea una cosa narcisista de estarse mirando el ombligo, pero si no tenemos esos artistas profesionales que nos retraten como somos, pues se va a perder la experiencia nuestra. Como se ha perdido la experiencia de muchas sociedades, pero siempre perdura el arte. Que es nuestra memoria. Que es la memoria colectiva. Por eso es que una escuela como la Escuela de Artes Plásticas y Diseño es tan importante porque va, va a desarrollar los profesionales que eh, van a poner en, en, en sus obras la memoria de lo que es Puerto Rico. Así es. Yo te agradezco, Marimar, que hayas estado con nosotros, que hayas compartido este momento y que los radioescuchas entiendan un poquito la importancia del arte en la sociedad. Así que gracias por acompañarnos en Retrato Personal de Radio Proyecto y gracias a todos por su sintonía. Hasta la próxima semana. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en Facebook Radio Proyecto MAPR. Este programa es una alianza entre el Museo de Arte de Puerto Rico y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con la conducción de Marta Mabel Pérez.